0: Sob efeito da série crise hídrica enfrentada pelo Brasil, o preço da energia elétrica residencial já acumula alta de 10,6% em 2021 e de 21% em 12 meses até agosto. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro já sentiu essa alta na hora de pagar a conta de
1: luz. O Brasil ele sofre a maior crise hídrica nos últimos 91 anos. A falta de administração pública e privada gera um aumento econômico no bolso do brasileiro. Declarações de servidores públicos ah. geram falta de empatia e falta de investimentos geram crise no Brasil. Eu sou o Ed. Eu sou o Luiz. E vocês e estão em mais um... podcast. Isso aí, galera. Muito bem-vindo ao Podcreer Mastercast. <risos> Podcreer Mastercast é o nosso <risos> outro canal, né? Pode... Muito bem-vindo, galera, ao nosso podcast aqui. <risos> sintam você à vontade, vamos falar um pouquinho sobre essas informações que a gente falou, falta de administração pública, está gerando aí, de certo modo, para a gente uma, um, uma economia mais cara né, no nosso bolso. A crise hídrica também está gerando isso para a gente. A gente vai comentar esse assunto agora com vocês. Bom, segundo muitos dados aí de várias empresas, a gente percebe
0: que tem uma coisa que o brasileiro hoje não consegue deixar de ficar atento, né? que é a questão da conta de energia. Porque durante muitos meses aí, a gente está sem aquela quantidade de chuva considerável, adequada para... Já repartir. tem uns anos, né, Luiz? Tem uns anos aí que... Já não chove tanto quanto antes, às vezes até por uma questão climática, né? Que é um outro tema muito importante também, mas sim, falando sim. um pouquinho do que a gente vive hoje, segundo dados da. Aspas, a Associação Paulista de Supermercados, divulgada em primeira mão à BBC News Brasil, o frango ficou 8,6% mais caro nos supermercados paulistanos em apenas
1: em agosto. E, e assim, não é, a gente já está citando frango porque o. E a gente entra nesse tema. Não, é, não é que eu... o. <risos> não, não, só interrompendo, não é que a gente tá querendo dizer que só o frango tá caro, né? É que o frango, geralmente, era o mais barato, né, Luiz? Que a gente comprava. Por isso que
0: eu entrei nesse tema meio, meio aleatório, assim, mas, na verdade, quando eu olhei, eu falei assim, Não, o frango realmente está mais caro. Eu falei assim, mas por que será que isso <risos> acontece? E, e aí eu falei assim, pô, se a cesta básica é do brasileiro já está mais cara, então, como é que isso influencia? Eu fiquei me perguntando, né? E tem um dado importante que falam, né, a indústria do, do frango, nesse caso, fala assim, que utiliza... Energia elétrica 24 horas por dia, para acelerar o processo de maturação das aves para abate e de produção de ovos. Explica aí um economista, né? Então, assim, esse é um ponto interessante que a gente leva em consideração. Ah, mas é só a energia elétrica que ficou caro? O preço dos alimentos também ficou caro e um preço, assim, de alimentos que você nem imaginaria que ficasse. É um ponto Exatamente. Que eu...
1: é, a, a crise hídrica, ela causa a inflação correto? Exatamente. Por que, que ela causa a inflação? Como o Luiz acabou de citar para gente aí, se você não tem como economizar, porque você é uma empresa que trabalha com frios, não dá para você desligar a, a energia, nem por 10 minutinhos ali, cara, não tem como você economizar. E, e aí, aí vamos entrar em um ponto importante, por que, que a, a nossa conta de energia está chegando tão cara já há anos? Porque o que, que a Eletropaulo vê como medida para tentar economizar, né? É, e não causar uma crise hídrica. Primeira, primeiramente, eles veem o aumento na conta de luz do brasileiro para ver se o brasileiro ele consome menos energia elétrica. É, outra, outra medida que geralmente a eletropolo faz para tentar não, não gerar ou cair em uma crise hídrica, no caso, é utilizar energias termoelétricas, né, Luiz? Que é uma energia mais, mais cara. Mais cara, né? Então, essas são basicamente duas medidas mais utilizadas pela pelos gerenciadores aí da, da Enel, para poder fazer com que o brasileiro economize energia. Porque se a energia vem, vem mais cara, cara automaticamente você vai querer economizar, você não vai querer deixar os negócios tudo ligado, geladeira, geladeira aberta, de coisa, você vai querer economizar. Então, qual é o motivo que está vindo mais caro a nossa conta elétrica, Luiz? Bom, aí é um consumo de
0: várias questões, né? Então, além do, da parte da crise hídrica, temos a crise política, né? que a crise política a gente vê pouco incentivo em tecnologia certo Além disso nós temos aí uma mega pandemia <risos> para completar o cenário apocalíptico e a gente tem também uma questão que acho que é, é fundamental né que a gente não consegue ver mas é uma questão que é um ciclo né o ciclo de, de chuvas né ele diminuiu com o passar do tempo então ponto interessante é a questão climática, né? E são várias opções de alternativas, são várias alternativas que a gente tem é, para consumo de energia, certo? Então, a gente tem a, a energia eólica, a energia a gás, combustível, né? A gente tem também a energia solar, tem também a energia de... Condomotriz
1: é... e maremotriz também, são duas energias essenciais aí, que, que dá são projetos que a gente vai falar mais ali pro, pro meio do vídeo para vocês.
0: É, 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 aquela energia que é, nesse Bom, caso, aquela do, termo... das, das usinas, né, de energia, como é que chama? Ah, a termoelétrica, diz... né, que a gente tava falando. Tem, termoelétrica também, mas tem uma outra energia que é muito
1: mais cara,
0: é, que eu vou lembrar aqui, mas é um tipo de energia. Certo,
1: enquanto o Luiz busca os dados lá, vamos bater um papo aqui com vocês. Então, galera, é o seguinte, como vocês sabem, a gente acabou de apontar alguns motivos que deixam a conta de luz mais cara, que é o quê? Que a gente apontou, primeira coisa, desde quando começou a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais em casa. Isso gera o quê? Mais gasto de energia elétrica. A Eletropaulo, ela mostrou para gente que, que devido não estar chovendo, que é mais um motivo, então vai, já junta dois motivos aí, que está fazendo com que a energia fique mais cara. Primeiro, o consumo dos brasileiros. Segundo, não está chovendo, segundo a Enel, né, não está chovendo, que é o período geralmente do mês entre de julho para agosto, para setembro. ali, É onde vem aquela geração de chuva, é um tempo mais chuvoso. Isso já tem, se eu não me engano, eu acho que já desde 2015, é, e até é importante falar essa, da, essa data, desde 2015 já não vem chovendo como antes. O índice de chuva diminuiu bastante, né, Luiz? Exatamente. É, tanto que essas chuvas, elas têm, elas
0: têm um período, né? Que é mais ou menos, acho que é de novo, de janeiro até mais ou menos abril ali. Tem um certo período é, ali. É, começa em dezembro, nesse já começam, começam as garoas em dezembro, aí começa. A chover, que, mas quando chove também, Geralmente os caras <risos> começam a chuva não, É vários chove. problemas, né? <risos> também quando a gente chove, é quando outro chove problema. Começa a largar tudo aí, para de ver. Mas só resgatando um pouquinho a questão da energia, petróleo, carvão, gás natural e energia. É, são as energias, algumas energias, fontes energéticas, né? É. Mas a gente, nesse caso, tem uma energia que eu ainda
1: não achei. <risos> Bom, você não achou então vamos lá, vamos continuar a pauta. Como eu falei para você, a gente já tem já, já temos dois dados aí que são do que faz com que fez com que a energia ficasse mais cara. Primeiramente é que se não chove, não tem como a eletropaulo bancar ali, né, a, a energia da da hidroelétrica, que é a energia atual que a gente usa. Como funciona essa energia que a gente utiliza? São energias de usinas hidrelétricas que elas trabalham diretamente ali, como você disse, Luiz, no com baixo nível, né? Não, não, não. É ba... elas trabalham com baixo nível, mas elas trabalham diretamente em represas, né? Represas ah, grandes, sim. então é lá que, que é feito esse trabalho, da... que elas trabalham diretamente com o movimento da água ali. A nossa energia, que chega na no nossa casa, é feita desse jeito. Existe e... e, e é, é, enfim, e, 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 e... vamos yeah. lá, vai sair, vai sair. E, porque, e a energia termoelétrica, galera, ela trabalha diretamente, se eu não me engano, é com queima de petróleo, né, Luiz? Petróleo, gasolina, algo do tipo assim. Eu vou estar com a base dos dados aqui certinho para falar para vocês. Mas, sabendo que a energia termoelétrica é mais cara, e ela está vindo mais cara, porque se eles estão tentando economizar a energia hidroelétrica, que é do, da movimentação dos rios, que estão secando, se eles estão secando, eles não vão gerar movimento ali para vir essa energia para a sua casa. Então, sabendo que eles estão querendo economizar é, essa água, eles vão começar a usar a energia termoelétrica. Devido a isso, começa a vir energia mais cara para você. E como você passa mais tempo em casa devido ao Covid, muitas pessoas ficaram desempregadas, entre outras causas, acaba que você paga uma conta muito mais, muito mais cara. E esse valor representado para uma empresa, porque, por exemplo, dá dar um exemplo nosso aqui, né? Um argumento agora nosso aqui. Uma conta nossa aqui, na média, antes dessa crise, vinha na média de 50 reais a 60 reais depois da crise, a partir de julho, né, Luiz? Que deu o grande aumento lá, a nossa conta ela veio, meu, 200 e lá vai pedrada. Trocou então, a madeira, né? Meu, saiu f... da maré. Exatamente. Ficou muito cara. Então, pensa nisso para uma empresa também, como atinge. Se a empresa gasta lá, é 50 mil de energia, vai, vamos chutar assim, só sendo bem esporádico mesmo. É, pensa, a empresa ela gasta 50 mil de energia, aí chega essa crise hídrica. Aí vai ter bandeira vermelha, eu paguei o dobro, praticamente o triplo do que eu gastava, que era numa faixa de 50 a 60 reais, paguei 250 e lá vai pedradinhas ali, pensa uma empresa que gasta nessa média de 20 mil, com conta de luz, mais ou menos assim, vai ser o triplo também, então vai ficar muito caro. E esse valor atingindo nessa empresa, por exemplo, uma empresa de frios, ela vai ter que repassar esse valor para os frios que ela vende. Porque senão ela não vai conseguir se manter e pagar a conta. Ela vai ficar apertada. Ela acaba passando um valor mais caro que atinge a economia do bolso do brasileiro. Não sei se vocês estão entendendo.
0: A ANEAL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, aprovou um reajuste na bandeira tarifária, né? é, passou para vermelha, patamar 2, para as contas de julho. A cobrança passou de R$ 6,24 para R$ 9,49. A cada 100 watts consumidos, uma alta de 52% em menos de um mês. Então, assim, vai custar mais ou menos aí uns 9 bilhões aos consumidores, de aproximadamente. É um levantamento né? muito alto isso. De, de janeiro a abril deste ano, o uso emergencial dessas usinas já custou 4,3 bilhões. Então, essa produção, você falou da termoelétrica, nesse caso é terminado que ela pega carvão, pega. Exatamente. É, ela pega também é, energias como, tipo bagaços, tipo, diversos, diversos tipos de planta, se eu não madeira, me engano, óleo, é gasolina, né, é, ela utiliza tipo também. de energia, por isso que é mais o caro, urânio. porque a gente
1: já sabe também como a gasolina está, né? Então, assim, é um
0: ponto interessante, né, porque, assim, a gente tem, a, a, o ministro da economia falou assim, olha, é... Não dá para ficar chorando, tem que ir atrás da solução, né? E ele falou
1: assim, qual que é o problema de pagar mais caro, né? Aí Porra, a...
0: eu fiquei puto, né? Exatamente, eu acho que
1: todo brasileiro, se você não, não viu esse áudio aí, a gente vai estar tá deixando o podcast onde foi, foi passado esse áudio, foi de uma entrevista que ele tinha feito. Se você, se você não viu esse áudio como brasileiro, você precisa ver. Quem é o ministro da economia que falou isso, Luiz? Quem, quem é o nosso ministro? Qual o nome dele? É o Paulinho Guedes, né? Paulinho Guedes, ô Paulinho Guedes, será que você realmente não faz ideia de como Paulo isso Guedes. atinge o bolso do, do brasileiro? Galera, é o Paulo Guedes, tá? A gente tá brincando aqui, Paulinho Guedes, mas a gente tá querendo dizer mesmo que é o Paulo Guedes, que ele é o nosso ministro da economia. Então, como o Luiz acabou de apontar pra gente, ele falou, de certo modo, é uma fala meio empática, de certo modo, eu, eu vejo assim. Porque ele chegar e falar que ele não sabe... Como isso pode ser, tipo, ser, ser tão prejudicial ao Brasil? do jeito da fala que ele falou? Você tem os dados aí, ô Luiz, da fala exatamente dele, para a gente não, não, não querer mudar o sentido da fala dele? Vamos, vamos falar exatamente com as palavras que, que ele falou, né? Que... Porque... Eu tenho, eu tenho, tenho, tenho não, eu tenho. Não, busquei, busquei. Vamos falar exatamente com as palavras que ele falou, porque senão já vão falar para a gente, né, que... Não, não foi bem assim Sim. que ele falou, então vamos, vamos colocar certinho o que ele falou. Tá tirando do falou. contexto, né? Mas, é, falar. senão vamos falar que a gente tá, tá fazendo tá uma com... ambiguidade com a palavra é dele, aqui, não é É contra o governo, isso. é contra o governo. Exatamente, vamos falar, <risos> vou falar exatamente com as palavras dele. Vamos falar assim,
0: ó. O ministro falou uma Então ele falou assim: não adianta ficar sentado chorando, afirmou ele, né? Vai espalhar a audiência pública no Senado. Ele falou assim também, ah, a bandeira tarifária terá que ser elevada e a União pedirá aos governadores que não aumente a arrecadação em cima disso. Aí ele falou também, qual que é o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos?
1: Disse ele. Essa é a frase. <risos> qual que é o problema? Ele mesmo se pergunta para as pessoas qual que é o problema que vai ficar um pouco mais caro e aqui a gente entra é, na, na primeira parte do, do vídeo, no, no comecinho, onde a gente falou é, é declarações públicas de servidores públicos né que geram uma falta de empatia nas suas declarações porque como um cara que é ministro da economia dá uma declaração dessa, qual que é o problema é, é para gente ver que <risos> quando você recebe muito bem você se distancia de um patamar de uma pessoa que recebe muito pouco então lógico que é um problema imenso para o trabalhador que recebe um salário mínimo, pode ser que para ele, que já recebe mais de 40 salários mínimos, mais de 20 salários mínimos, não, não seja um grande problema ainda para ele, porque não atinge o bolso. Mas quando atinge o bolso de um brasileiro que recebe um salário mínimo, uma declaração dessa... Pode ser muito séria, né, Luiz? É
0: uma coisa assim: é tanto não, não falando um pouquinho, não querendo criticar muito o governo, mas acho que são opiniões do governo que acabam afetando, assim, a nossa. Pô,
1: o que que tá acontecendo, cara? Ela daqui dessa porra aqui, cara. Embaixo,
0: o que o que, que, que
1: passa, né, Luiz, pra gente? É. Eu, eu, eu sou, eu sou brasileiro. Eu, eu tô te colocando lá, vai, digamos assim, tô te colocando lá para você administrar o país. Quando você dá uma declaração dessa, que você não sabe por que, que Só porque não choveu vai vir um pouquinho mais caro, se você não sabe disso, me passa a intenção que eu coloquei uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não é estudada.
0: É uma coisa assim, que eu, a gente faz uma crítica, assim, eu, 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 a minha crítica é o seguinte, beleza, é, realmente está tá sem chuva, a gente não pode fazer milagre e tal, mas porque a gente tem várias, eu, eu vou listar aqui as opções de energia, né? energia solar, energia eólica, a maremotriz, hídrica, né, que é essa que a gente já utiliza, e a geotérmica, né, que é a calor da, da Terra. E, e, temos aqui, são essas energias aqui, algumas opções. né? E, assim, a energia, o mais é, bacana aqui, se você pegar a energia solar, né? Ela pega aquela, alguns, algumas casas já tem alguns painéis né, de energia solar, ele pega o, o sol lá, converte energia, armazena, e aí tem esse benefício de você poder ficar sem precisar pagar nada de energia. Ou seja, você consegue ter uma redução enorme nisso. E é um fator interessante, porque isso poderia ser um diferencial na conta dos brasileiros. Só que o, o serviço é tão caro, tão caro para você instalar, instalar uma placa de energia solar, é mais de 250 mil reais, só para começar a brincadeira. E outra, outro fator interessante, você ainda é tributado nisso daí, porque o governo, tanto o Bolsonaro, ele falou assim, não, Vai ter uma tributação nisso daí. E você não está gastando nada de ninguém. Você está pegando energia do sol para transmitir na sua residência. Então, assim, são coisas que o governo, tanto é, nisso né, quanto na, nas suas contas de consumo, o ICMS também é cobrado. Então, o governo também tem uma arrecadação quando você paga a sua conta de luz. Então, é uma coisa que eles têm lucro com isso para fazer... É, essa arrecadação diretamente nas contas, aumenta a, ta a taxa tarifária de ver, ver, é, amarela para vermelho, pô, eles acabam arrecadando, né, o Brasil já teve alguns apagões, se eu não me engano, em 2001, depois teve um no governo de uma, acho que 2012, 2013, e aí, esses apagões, eles refletem isso, porque a gente está numa pandemia, né? A maioria das pessoas, elas ficam mais tempo em casa, elas têm mais aparelhos eletrônicos, a quantidade de aparelhos eletrônicos aumentou, a quantidade de, de é, utilização de serviços de streaming, internet, então as pessoas, é, habitualmente, elas gastam mais do que elas gastariam antes, é que elas tinham menos eletrodomésticos, né? Menos... É outras alternativas, né, de consumo de energia. Só que o que eu percebo é que no, o, o governo ele não acompanha esse ritmo. Porque, assim, a gente hoje, a gente tem, assim, o brasileiro, ele, em média, tem pelo menos os dois, três celulares em casa, tá ligado? Em média, sim, tirando tem muita gente que ainda não tem essa condição. Mas, assim, hoje tem um dado histórico que você tem 98% da população brasileira contendo luz dentro de casa, tendo luz dentro de casa, 98% da população brasileira. Tem muita gente que consegue ter acesso à energia, mas só que o governo não consegue acompanhar esse ritmo, na minha visão hoje, de dar alternativas de energia. E assim, opções tem, mas e a escala, né? Porque não tem uma escala, assim, que você fala assim, pô, ah, tem lá a energia... É... Aquela energia dos ventos lá, né? Que é aquela energia eólica que você tem lá no Nordeste, que é aquelas várias é, gigantescas antenas lá que ficam girando. Os gigantescos girocópticos, né? Os girocóptero? Exato. Aquele negócio faz um barulho danado, pelo que o pessoal diz, né? Então, assim, que ventam bastante. E aquilo ali realmente traz uma economia de energia enorme, cara. Enorme, gigantesca. Então, é, são pontos de vista que eu... Quero, gostaria de perguntar para o ministro da Economia para saber o que, que ele tem a respeito disso, porque se ele não entende como é que é pagar
1: um pouco mais caro, eu entendo como é que é, qual que é o problema, eu entendo. Exatamente, né? porque assim é. Qual é o ponto? Ele é o ministro da economia. Se a conta fica mais cara, porque a gente estava falando no começo. Se a conta fica mais cara, não vai vir só a conta mais cara, o aumento da conta vai refletir na economia do país todo. Então, esse é o ponto. Um ministro da economia não pode falar, não sei como... Você sabe sim, você tem que saber. É impossível você falar que não sabe o que vai acontecer, não sabe como isso vai atingir. É, mas vamos agora a um ponto interessante que o Luiz acabou de comentar, que foi sobre os apagãos. Já ocorreram apagões né, anteriormente, né, Luiz? Segundo os dados do Luiz aí, foi em 2001... Tem teve
0: um apagão de no Brasil, foi geral, assim. Eu lembro, eu lembro que teve, é, de... é, eu lembro cara, de dois eu acho
1: que eu tava, <risos> eu tava eu tenho certeza que eu tava no Brasil. Né? Eu tava... <risos> tava vivo, tava tava é. vivo, é... É. <risos> Mas teve outro em 2013,
0: desde 2013 eu tava no... vendo uma TV lá, aí do nada apagou. Eu falei, assim, ah, deve ser só no bairro, né?"
1: Aí no dia seguinte, acho que passou umas voltou de madrugada, às 4, 5 da manhã. Marca marca as datas. Marca as datas. Vamos lá, 2021. É, quer dizer 2001 né e 2013 né Luiz uh, ó, foram, foram só, só foram, vamos fazer uma relação dois, a ó, foi, a correlação. Correlação. foi em 2001 e o outro foi em 2000...
0: 2018 2018
1: o outro foi em 2018, 2018. É, em 2015 foi onde fizeram o levantamento das bandeiras que eu quero comentar com vocês o levantamento das bandeiras ele veio para trazer para a gente mais clareza nas contas de luz e o motivo dessas contas vir mais cara a gente também pode rela é, correlacionar, né, Luiz, as bandeiras, o surgimento das bandeiras, justamente para tentar fazer com que o brasileiro veja porque está vindo mais caro e porque ele tem que economizar. Por quê? Houve o um apagão em 2013, dois anos depois, em 2015... Opa, vamos colocar umas bandeiras, taxa de bandeira aqui, para a gente tentar fazer o quê? Com que o brasileiro economize mais e também saiba com clareza por que vai vir mais cara a conta dele. Então, quando a gente colocar uma bandeira vermelha na conta dele, ele vai entender que é porque está acontecendo ali uma baixa, é, é, no caso de. Uma baixa né, de. De De racionamento, racionamento. de água na, na, nas hidrelétricas é, da, da Enel. Então tendo essa baixa lá, o brasileiro vê que está mais cara a conta dele, já vai deduzir. Então tem que economizar a conta. Basicamente as bandeiras, elas vieram com esse intuito, justamente para evitar que aquele mesmo apagão ali de 2013 acontecesse de certo modo. Então aqui é só uma corre correlação, né? Então só são pontos que hoje eu
0: percebo que assim foi 2018 no apagão lá, tipo foi geral. Foi, foi geral o Brasil inteiro pagou então assim pô, a gestão disso é muito louca porque é, eu tava vendo uma notícia que eles pretendem agora fazer a importação de energia da Venezuela né eles vão fazer comprar a energia de lá e, e fazer a a importação dessa energia a sustentabilidade desse país desse tamanho é muito difícil porque você tem uma logística enorme para fazer isso talvez pague até um pouco mais caro para trazer a energia de de outros países assim eu percebo que é um imagina um país inteiro apagado do nada e você você não tem só a residência né você tem hospital você tem indústria, você tem é, eventos esportivos, você tem eventos, é, próprio trabalho comum, aquele trabalho horário comercial, são, são vários pontos. É um país inteiro que deixa de produzir pela ineficiência logística da, da luz, né? Eu acho que são pontos que a gente, como população, tem que questionar ao mesmo tempo e, e ver qual, o que, que tem sido feito. Porque, pô... A, a energia elétrica é uma das empresas mais antigas do país. E assim, eu estava vendo uma matéria louca, é no, no, nos Estados Unidos a energia é, é muito cara, né? Porque menos alternativas de energia. E realmente eles pagam muito caro. Né? Mas só que, ao que, o que eu percebo? Eles falando que a água e, e, e luz, né? Nos Estados Unidos são bem caras. Mas é, a diferença de moeda, de... Né, que você tem do dinheiro é, americano, dólar e real, é muito diferente. Por exemplo, se você está pagando, você tem uma crise hídrica, vai, suponhamos que você está numa crise hídrica, suave, sua está ali, beleza. Mas se a moeda não está tão desvalorizada, assim, se o brasileiro realmente, como o próprio Paulo Guedes falou, qual o problema de pagar um pouquinho mais caro? O problema de pagar um pouquinho mais caro é que o brasileiro não tem condições de pagar um pouquinho mais caro. Se você tá nos Estados Unidos, tem um, uma, um dinheiro, seu dinheiro vale mais, você consegue fazer suas compras ali. Ah, suponha fazer um bagulho imaginário. Assim, você, sem conta você faz suas compras para um mês na sua casa, tá ligado? Tipo, você tem lá o restante de dinheiro, ah, ficou um pouquinho mais caro, falta de chuva. Não, beleza, eu consigo, meu real ele é uma moeda forte, eu consigo pagar minha conta um pouco mais caro. Mas só que eu não vou deixar de pagar outras coisas dentro de casa. É um mundo imaginário, é um mundo imaginário. Só que dá para você entender dessa forma, que você consegue ter uma melhor qualidade de vida, assim. Porque não adianta o cara falar assim, ah, mas qual que é o problema? Pô, o problema é que eu vou pagar mais caro, que eu vou deixar de comprar outra coisa que eu queria comprar na residência, na empresa. E é isso, tá ligado? O problema não tá só na em pagar mais caro. Se for para pagar mais caro, beleza, eu pago. Só que o problema da energia... É que você paga mais caro nas compras, na educação, no transporte, você paga mais caro é também para você poder colocar gasolina no seu carro, paga mais caro também para você poder pagar o pedágio. E o dinheiro, o dinheiro o governo vai arrecadando. Os políticos eles realmente têm muito mais condição financeira de, ar, de arcar com
1: seus gastos do
0: que a população em
1: geral, tá ligado? Exatamente. E esse ponto que o Luiz falou é uma coisa muito... Importante, gente, porque assim, às vezes eu vejo brasileiros que estão preferindo ficar sem luz para comprar um feijão dentro de casa, estão tendo que escolher em comprar um, um, uma, uma comida, né, em sobreviver ou ter iluminação em casa. Então, o brasileiro está vivendo basicamente isso, ter que escolher em comprar um feijão ou ter luz dentro de casa. Isso é, é muito triste, porque já pensou? É, lá no futuro, você com seus filhos, seu filho olha para você, pai, por que que... É, o senhor não faz uma compra grande no mercado? E aí você tem que olhar para o seu filho e falar, oh, filho, é uma longa história, é. tá entendendo? É. 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 é uma é. longa história. Então, a gente, galera, tem que lutar hoje, porque assim, outra, apontando já outra coisa que o Luiz falou ali, eu vou pegar essa correlação, ele falou, a gente tem que é, ver o que, que eles estão fazendo para evitar isso. Então, vamos lá, 2013 teve apagão, 2015 lançaram bandeira vermelha. 2018 teve outro apagão, 2021, aí, aí menos anos, né? Dez, vamos lá, 2018, 2000, 2019, 2021, foram Sim. em média de três anos aí Sim. já teve mais uma crise hídrica acontecendo. Não foi apagão, mas já a crise hídrica. O apagão ele vem com a crise hídrica, né? Então, que pode ocorrer apagão futuramente? Pode. A gente não sabe, pode ser hoje, amanhã, a gente não sabe o horário. É, já deu uns picos, às vezes, de apagar a luz aqui no bairro, mas às vezes só por manutenção mesmo de postes, né? Então, é algo que a gente fica esperando. O que, que, qual, o que, que a gente está procurando? O que, que eles estão fazendo para resolver isso? É isso que a gente quer. Isso a gente quer, essas respostas a gente quer da administração pública e da administração privada. Por quê? A Enel é a empresa privada. A gente já depende da Enel há anos. Então, quando acontecem essas coisas, querendo ou não, a Enel ela pode ser multada, por exemplo, se dá apagão, se eu não me engano, em 2018 ela chegou a ser até multada, né, Luiz? Uma apagão de 2018. Eu não tenho esses dados aqui. Mas acredito que sim. sim. E, e isso é interessante porque ela é a única empresa que é a dentora da, da energia, não tem uma concorrência, então ela tem que passar, é a obrigação dela tentar trazer para o brasileiro é, outras formas de energia. E aqui é o ponto que a gente vai começar a entrar sobre outras formas de energias. É um dados que eu, algum, algum dos dados que eu levantei para poder é, conversar aqui com vocês. É, um desses dados é energia ondomotriz e maremotriz. São dois tipos de energias que trabalham diretamente é, no mar, né, nos oceanos. Ou, digamos, é muito maior do que uma represa, é um oceano. E, essas, e esses dois tipos de energia, eles podem gerar energias infinitas, né, pode gerar energias ilimitadas. E aí eu pergunto, é, a gente teve um apagão em 2013, conta de 2013 para 2021, passou uns anos aí. Basicamente, o quê? uns 10, 13, 14 anos, mais ou menos, né, Luiz? Se minhas contas estiverem certas. 2013 a <risos> é 2021. Só os anos. Ou, ou melhor, vamos contar de 2000, 2015, que foi onde surgiu o surgimento das bandeiras, que era o que? Com o próprio da, da pessoa ter clareza na conta e ela conseguir economizar, né? Para ela não vir uma conta mais cara. Assim, a pessoa economizando e ia, ia ter uma economia também ali na, na, nas usinas hidrelétricas, correto? Então 2015 para 2021. Já, tá, já, tá, já vinha com esses índices de apagão, de causa, as pessoas sempre perguntavam, pode ocorrer crise hídrica? Muitas das entrevistas com esses administradores da Enel falavam que não, não ia ocorrer, que isso não era possível, e a gente viu que o passar do tempo foi ocorrendo. A questão é, o que até agora eles estão fazendo para evitar essa crise hídrica? Não estão fazendo nada? Então, cá nós aqui, como cidadões é de bem, querendo um, lançar uma proposta para o governo. Por que não criar um projeto para fazer as usinas, né, é, usar é, energia, o projeto da ondomotriz e maremotriz diretamente nos oceanos, porque é, outros países já, já utilizam esse tipo de energia, como Uruguai, é, Janshina, Jianxi, eu acho que é Jianxina do da China, né, utiliza também energias ondomotriz e maremotriz. Então, pode ser mais caro isso? Beleza, pode ser mais caro. Mas eu estou disposto a pagar, porque futuramente, quando o meu filho perguntar por que, que a gente não tem comida dentro de casa, por que, que a gente não tem comida dentro de casa, eu não vou saber o que responder a ele. Por quê? Eu vou falar para ele, é ah, filho, porque na minha época, eu como cidadão, eu não lutei para você hoje no futuro ter é, mais comida dentro de casa. Infelizmente, deixei com que governantes irresponsáveis, empresas privadas irresponsáveis administrassem o país, é como qualquer um então eu quero hoje tentar lançar esse projeto e fazer com que é, esse projeto se vocês é, concordarem com isso fazer com que é, esse projeto chegue até o governo e até a, a Enel, porque são são dois du, duas vertentes né duas vertentes grandes aí que tem que se conciliar para fazer com que esse projeto funcione é o que trazer energia ondomotriz e maremotriz são energias é, hidroelétricas trabalhadas diretamente em oceanos, para gerar energia ilimitada para nós brasileiros aqui. Assim, ia gerar com certeza energia muito mais barata do que a que a gente paga hoje. E se, se a Enel não está disposta a fazer esse investimento, que empresas, empresas é, microempresas e grandes empresas, é, é, tentem fazer esse projeto entre elas, que nasçam uma organização dessas empresas para fazer esse projeto ir para frente. Invistam, porque assim, é muito prefeito, porque a gente já paga caro. A gente já paga caro e a gente quer saber para onde esse dinheiro está sendo investido. Ah, eles falaram ah, você paga caro porque a gente está utilizando energia termoelétrica. Então, meu, que a gente pague caro para vocês tentarem fazer um projeto de, um, de uma onda motriz aqui, porque, o nossa, de, de oceanos aqui no Brasil, a gente tem bastante aí para poder trabalhar, né? Oceano, mares, tem bastante para poder trabalhar, então dá para eles... É, implementarem esse projeto. Então, o que, que eu quero? Eu, tô, eu posso pagar caro? Beleza, eu posso pagar caro. Mas que isso seja usado em investimento, uh, pode ser curto ou longo prazo. Provavelmente, a onda Motriz, a Motriz, são os projetos para pra longo prazo, não um projeto para me fazer de hoje para amanhã, tá entendendo? É, de hoje para amanhã, num levantamento do próprio G1, isso é interessante, é, um dos administradores ali da, da Enel, ele disse que teria uma possibilidade, de certo modo, se piorar a situação, ter que pegar energia emprestadas de outros países, como Argentina e Uruguai. Pensa como isso vai sair caro para o Brasil. Então, tudo isso que a gente vai pagar, será que não seria melhor, em vez de ser, fazer uma solução preguiçosa, tentar começar a investir realmente no Brasil? O Brasil é um país de primeira linha, eu acredito muito que o Brasil é um país de primeira linha, com muitas pessoas criativas. Então, criar um projeto para essas pessoas, cientistas, engenheiros elétricos, né? Engenheiros da. É... Elétricos, né, ô, Luizão? Elétricos e é engenheiro de hidráulica, não sei. Mais ou menos assim, junta os cientistas esses engenheiros, colocar eles juntos ali para implementar esses projetos. Então, com pouco investimento, você vai conseguir in investir em pessoas extremamente inteligentes aqui no Brasil, que vão estar fazendo projetos para você começar já a implementar esses tipos. Na minha opinião, seria as duas melhores, os melhores investimentos para acabar com essa coisa de, de apagão aqui no Brasil, no Brasil, de crise hídrica aqui no Brasil. Para mim, essa seria uma das melhores soluções. Comenta aí o que, que vocês acham dessa solução. Vou passar a bola agora para o Luiz aí.
0: Acho que assim no, o Brasil ele tem uma das matrizes energéticas assim, mais limpas de todos os tempos. Assim. É, e aí ele tem grandes condições de manter um desempenho alto, assim, nos próximos 30 anos. Por exemplo, se você pegar é, os países, assim, da Europa, da, da América do Norte, são países, assim, que ainda tem umas energias que elas são, por exemplo, carvão, é, tem algumas energias, assim, como, por exemplo, a energia hidroelétrica e tudo mais. Só que eu acho que tem mais opções, né, para você ter é, energia limpa, com menos gasto nos próximos 50 anos. Então, eu acho que o desenvolvimento disso precisa ser feito, porque eu acho que o efeito no meio ambiente, ele é muito grande quando você utiliza ainda, por exemplo, o petróleo, carvão, esse tipo de energia, eles podem prejudicar o meio ambiente é, e também podem, aí, né, de uma certa forma, fazer com que a gente acabe pagando mais caro por isso. Então, eu acho que o Brasil ele tem potencial, claro, de ter um desempenho melhor na na energia mundial, assim, e também tem uma forte chance de poder chegar para inovar, né? Porque o que a população acho que acredita né? o futuro é um, uma fonte de energia que você consiga, pô, prefiro pagar mais barato, claro, mas ao mesmo tempo saber que está é, sendo bem é, trabalhada essa questão da tecnologia, né? Porque eu acho que são vários, o que eu fico imaginando, são vários setores do mundo da, que dependem da energia 24 horas, não tem conta. Por exemplo, hoje a gente, tipo, é que nem a internet. A internet já faz parte. Antes, antigamente você colocava internet para ficar uma semana, duas, no celular. Hoje em dia é 24 horas, não pode ficar sem internet. É algo essencial, né? Está entrando naquela escala essencial. Por exemplo, acho que a escala é assim, alimentação, saúde, vestuário. Aí você vem energia elétrica, é, água, certo? Depois você vem aqui, são alguns consumos interessantes, que é internet, tecnologia, são questões que você imagina, assim, pô, são questões essenciais, então eu acho que é um ponto interessante que eu acho que vale a pena discutir nisso daí também. E a gente fica por aqui, eu acho que foi, foi bem... Foi, foi bem tudo isso.
1: Exatamente. É, foi isso né que a gente queria passar para... Foi isso não, né? Na verdade, foi esses dados que a gente queria passar para vocês, para explicar para vocês por que está que vindo mais caro. Agora vocês sabem. Quando está vindo mais caro, porque a gente está passando uma crise hídrica e está é, fazendo é, é, um recuo da utilização dessa energia hídrica para utilizar a energia termoelétrica. Então, esse é o motivo de vir mais caro, primeiramente, porque... O consumo do brasileiro aumentou, está mais em casa, estamos dando energia mais cara que a termoelétrica e isso reflete para o bolso do brasileiro, que acaba refletindo também para as empresas e que acaba a empresa tendo que refletir para a economia em produtos diversos que vocês compram aí. A gente apontou aqui também para vocês é, informações da falta de administração pública, falta de empatia na hora de dar é um depoimento, uma entrevista, e a gente, claro, não é só o ministro da Economia, a gente pegou como exemplo, porque ele, como ministro da Economia, ele tem que ter, é um master, que realmente, o é um um boss. tem que ter o conhecimento, não pode passar é, por baixo do pano isso aí. Então, Paulo Guedes, vamos manter um conhecimento, uma coerência, eu sei que você já não recebe salário mínimo há muito tempo, meu amigo, mas, né, Luiz, vamos manter pelo menos a coerência, é. meu amigo. Então a gente apontou aqui também a falta de administração pública, a gente apontou aqui também soluções, porque não é simplesmente a gente chegar aqui, reclamar, dar os dados para vocês, mas não apontar soluções. Existem soluções para isso a, a, a longo prazo, eu não vou dizer a curto prazo, porque eu acho que é praticamente quase impossível a curto prazo, a curto prazo é pagar mais caro, o brasileiro não consegue pagar mais caro, então vamos falar assim, a longo prazo. A gente tem é, é, projetos para longo prazo, que é a Eletropaula, a Enel e o nosso governo juntos podem fazer essa correlação desses projetos, nesse investimento, que vai ser um investimento muito baixo para eles é, na questão de pegar a ideia desses dinheiro, cientistas, para poder trabalhar. O investimento vai sair, claro, mais caro a partir do momento que eles ter, tiverem né, que pagar por, 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 pela criação dessas usinas elétricas, aí né de uma ondomotriz ou maremotriz, diretamente nos mares ou oceanos. Isso existe já em outros países, como a gente falou para vocês, é, como é, é Jianxiná, se eu não me engano, que é China, e tem um, o outro lá, Royal, Alayama Royal, algo assim, que é no Canadá. Entre outras. na Rússia também tem já a Onda Motriz e maremotriz lá. Então, aqui no Brasil, o Brasil é um país de primeiro mundo, gente. Dá para ter essa solução também quanto esse prazo, quando, quando, quanto, quanto que vai durar para fazer um uma maria e uma aqui, a gente não tem esses dados, né? É algo que nunca foi feito, então não dá para a gente ter esses dados ainda. A gente pode tentar se basear de quando foi feito no Canadá, na China, entre outros países, mas aqui a gente agora a gente não tem esses dados. Então a gente apontou aqui para vocês esses três pontos que é interessante. A falta de administração pública e privada, os nossos problemas e a resolução do problema. Eu espero que esse vídeo chegue aos nossos servidores públicos, à nossa empresa privada, eles escutem isso, não como uma crítica nossa, correto, Luiz? E sim como, uma, uma, na verdade, uma crítica sim, mas uma crítica construtiva, dando para eles alternativas. O brasileiro, ele, 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 paga, ele pagaria caro sim, mas que mostre para ele o que, que ele está pagando. É isso que o brasileiro quer, mas realmente clareza de verdade.
0: acho que é isso, é o racionamento de energia é a volta a assombrar o país, né? Então, acho que é aquela questão, né? É voltar, aquela, fazer aqueles hábitos, né? É desligar uma lâmpada, encurtar alguns banhos. Exatamente, mantém o hábito. São rotinas do brasileiro 2021, quando teve o apagão. Então, quando o país enfrentou a, a essa, essa crise de racionamento na época, né? o sistema energético operava na... Muito baixo. Então, em 2018 teve outra crise, aí a gente voltou para aquela rotina de diminuir luz, energia, gás. Então, são, são rotinas que o brasileiro realmente ele, se adapta, adapta, né? Mas se você percebe que tem muitas empresas que hoje elas são 24 horas ligadas. Então, são, são algumas mudanças né? que a gente é, acaba tendo que passar se por acaso isso voltar a acontecer esse racionamento mais restrito né então são 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 pensamentos assim que a gente vê existe instâncias de melhorar até pois que a crítica não é simplesmente ao governo mas a, a falta de ter uma solução de tecnologias de energia limpa que consiga ter uma matriz energética mais sólida mais consolidada mais completa para os caras desenvolverem melhor qualidade de energia para todo mundo. Então, acho que é um, isso é um, é um ponto que é, precisa ser levado em consideração, entende? Então,
1: eu acho que esse é o meu ponto de vista hoje, tá ligado? Exatamente, exatamente. A gente paga muito caro pela nossa administração pública, a gente paga muito caro por, por manter somente a Enel como uma empresa única aí sendo a responsável por toda a energia de um país. Então, a gente espera uma resolução firme dos dois lados, da administração pública e da privada aí. É, opções a gente tem. Então, galera, é isso. É isso. Bom, eu sou o Ed. Eu sou o Luiz. E não aqui se a gente encerra mais um podcast Masterclass. <risos> não se esqueça e, claro, de seguir o é, podcast. Não esqueça de seguir, né? Compartilhar no bastante. Spotify. Compartilha com seu amigo que tem interesse em, é, nesse, nesse tipo de tema. É, tipo... Você que gostou realmente desse tipo de tema, comenta aí o que, que você acha. Quais soluções você aí engenheiro? Então porque ele vai é, ter, ele vai ter no ele Quais vai soluções tomar. você aí cientista, né? Se também ele tem no Spotify, que tá... eu não exatamente ele... tem que tá... estar é, tem se que, você, que ser no é, YouTube. Se você estiver no Spotify, vocês não vão conseguir comentar, né? Mas o, canal. o nosso vídeo ele eu, o nosso vídeo aqui no caso o nosso podcast aí. é o áudio dele vai estar no YouTube. Então comenta lá qual fala para eles aí nosso nosso é, o... canal do YouTube Pode Luiz. pesquisar lá. Pode crer... cast. Pode Você crer, cast, pode gente crer cast, Também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, e whatever, tudo. É. Exatamente. A gente vai deixar tudo os links na descrição aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, para quem está acompanhando somente pelo, pelas plataformas de podcast. Amazon Music,
0: Apple, Apple Music. Google Podcast, é... entre outros. Deezer e
1: Spotify. Basta e vocês procurarem aí uh, o nosso canal no YouTube que vai estar tá lá, podcast, pode crer, podcast no caso, né? Pode, então, não, é, ele, não pegou, não, ele não pegou o nome. Pode crer cast. <risos> é, é que assim, a nossa logo é podcast, pode crer, né? Mas é pode crer cast. Gente, Beleza, galera? Muito é obrigado. Isso. Um Valeu. abraço para todos vocês que Até estão acompanhando aí. Comenta aí o que vocês acharam desse podcast, é, do, dos nossos pontos levantados. E, claro, comenta, porque a gente quer mudança e tenho certeza que todos os brasileiros que estão escutando nosso podcast aqui também é, gostariam de ter essas mudanças.
0: Até o próximo episódio. Valeu, Valeu
1: e tchau, tchau. <risos>